0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um
1: spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason und ich bin Polizei- und Gerichtsreporter in der Wolfsburger Lokalredaktion. Und heute begrüße ich meinen Kollegen Rainer Häusing. Guten Tag. Rainer Häusing war bis 2004 Redakteur unserer Zeitung und unter anderem, so wie ich, auch Blaulichtreporter, wie wir es bei uns umgangssprachlich nennen. Wenn man bei uns im Kriminalarchiv guckt, im Haupthaus, wo die ganzen Kriminalakten zu den alten Fällen lagern, über die wir berichtet haben, da gibt es ganz viele Fälle in den vergangenen Jahrzehnten, große Kriminalfälle, wo sein Name dann in der Autorenzeile steht. Und heute haben wir einen ganz besonderen Fall, um den es geht, der auch gar nicht so bekannt ist und den wir eher zufällig bei einem Gespräch so ein bisschen ausgegraben haben. Die klassische Rolle des Journalisten ist es ja, die Öffentlichkeit zu informieren. Gerade bei Verbrechen wie Mord und Totschlag ist das Bedürfnis der Bürger nach Informationen groß und der Druck auf die Ermittler, eine Tat aufzuklären, hoch dass ein Journalist aber selbst in die Rolle des Ermittlers geregt und einen Mordfall aufklärt, den die Polizei schon aufgeklärt zu glauben meinte, das hat Rainer Heusing erlebt. Und über diesen vielleicht größten Kriminalfall seiner Journalistenkarriere will er uns heute berichten. Ich habe hier einen Zeitungsartikel vom 10. Juli 1980. Und die Überschrift lautet Frau mit einem Nylonstrumpf, erdrosselt. Und Lieber Rainer, erzähl mal, wie ihr in der Lokalredaktion damals über diesen Fall informiert wurdet.
1: Ja, wir wurden informiert auf dem kleinen Dienstwege von der Polizei aus dem Lage- und Führungszentrum. Eine Pressestelle gab es bei der damaligen Polizeidirektion Braunschweig noch nicht. Ich bin nach Lehndorf gefahren, kam zu dem, sagen wir mal, Tathaus und äh, es kamen mir zwei Polizisten entgegen und sagten, sie brauchen gar nicht reinzugehen, es ist alles klar. Zudem sind die Angehörigen völlig durcheinander.
0: Das heißt, die Ermittlungen vor Ort, die waren schon abgeschlossen?
1: Ähm, zumindest hatte die Polizei zwei junge Männer im Visier, die mit äh, den beiden Angehörigen des Hauses, der Tochter und der Mutter, in der Nacht zuvor um die Häuser gegangen waren und mehrere Lokale aufgesucht hatten, Alkohol getrunken und die mit denen, äh, mit, dem, mit der Mutter und der Tochter nach Hause gekommen waren.
0: Also, um es vorwegzunehmen, die Tote war wer?
1: Die Tote war die Mutter, eine 52-Jährige. Und ich kam also in das Haus und äh, traf zunächst den Vater an und fragte, ob ich reinkommen könnte. Und da rief aus dem Hintergrund eine junge Frau, vermutlich die Tochter, Papa, lass ihn reinkommen. Und ich bin in die Wohnung gegangen, etwa 50 Quadratmeter groß, mhm. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche.
0: Irgendwas Besonderes, sage ich mal, war das jetzt?
1: Ja, auffällig war, dass die Tochter und ihr Vater in dem Zimmer saßen und äh, Bier tranken. Mhm. Und ich durfte Platz nehmen und habe mich mit beiden über Gott und die Welt unterhalten. Ähm, blieb eine Stunde. Inzwischen war der Vater eingeschlafen. Und äh, ich hatte ein gewisses äh, Zutrauen zu der jungen Frau gewonnen. Und äh, nach einiger Zeit fragte ich sie, na, nun sagen Sie mir mal, wie es
0: wirklich war. Jetzt sind wir schon richtig mittendrin im Gespräch über ja. den Fall. Beschreibt vorher vielleicht nochmal das Mädchen oder die Frau, diese junge Frau. Was war das für eine?
1: So, ja, die junge Frau war zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube, 21 Jahre ja. alt und sie machte einen ziemlich kaputten Eindruck äußerte Selbstzweifel und war mit der ganzen Welt nicht zufrieden ja. und äh, sagte also, in so einer Situation, da kann man sich nur noch betrinken. Dies tat sie zwar nicht, aber sie trank weiter und bat ihren Vater, ob sie eine Zigarette kriegen könnte und er sagte, die Schachtel ist leer und er bot ihr eine Zigarre an. Und wie gesagt, wir unterhielten es uns dann weiter. Du Musstest du die viel ausfragen oder hat die, hat die selbst von sich aus viel erzählt? Also es war der Eindruck und deshalb blieb ich ja auch so lange. Mhm. Eigentlich wollte ich ja nur mir ein Foto von der Toten geben lassen. Das war früher bei uns so üblich, dass wir die Opfer darstellten.
0: Mhm. Heute nicht mehr. Heute dürfen wir das nicht mehr. Ja.
1: Und es gab kein Porträtfoto von der Mutter, aber der Vater brachte uns das Hochzeitsbild von beiden. Die Mutter war wesentlich jünger. Die junge Frau sagte zu mir Zeigen Sie mir erstmal Ihren Presseausweis. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Mir wurde auf der Couch ein Platz angeboten, den ich nahm. Und äh, wir unterhielten uns und sie sagte, dass dort ihre Mutter gelegen habe.
0: Genau auf der Couch, wo ihr saß. Ja,
1: ja. ich hatte zunächst äh, ihren Vater gefragt, ob das sein Stammplatz sei, auf dem ich Platz nahm. Und er sagte, nein, das ist alles in Ordnung, äh, sie können hier Platz nehmen. Die Tochter bot mir etwas zu trinken an und ich sagte, um diese Zeit trinke ich keinen Alkohol aber sie und ihr vater
0: tranken weiter wie, wie viel uhr war denn das
1: ich bin um 12 uhr gekommen 12 uhr und Mittag, wir hatten eine ne? weile ja. schon gesprochen da war es dann mittlerweile etwa 12:30 13 uhr
0: also mittagszeit du kommst dahin und die trinken schon sozusagen trinken ja. weiter ja. ja
1: so war das ist der, der richtige aspekt denn die hatten ja in der nacht vorher schon reichlich zu sich genommen ja. war der vater hat er dem gespräch
0: überhaupt gefolgt
1: der hat zunächst dem gespräch gefolgt ist aber dann im
0: Laufe der Zeit äh, eingeschlafen. Ja, ja. So, das heißt also eigentlich hast du und die Frau dann zusammen eigentlich nur das Gespräch geführt und dann, ja, dann seid ihr äh, natürlich wohl zu wissen, was, was da passiert ist, denke ich mal. Ne? Ja,
1: die Tochter sagte, äh, es ist alles so schlimm, äh, eigentlich kann man sich jetzt nur noch betrinken. Ich sagte dann zu ihr, dass sie sich erst einmal beruhigen möge. Und ich hörte ihr weiter zu, sie weinte dann zwischendurch. Aber wie gesagt, sie war also seelisch völlig, völlig kaputt. Und ich, ich wähnte, dass irgendetwas in der Luft
0: ist. Das stimmt dass, was nicht, dass
1: sie äh, etwas bedrückt. Und ich blieb und blieb und dann sagte ich zu ihr, nun sagen Sie mir doch mal,
0: was wirklich geschehen ist. Also als irgendwie ein Riecher, dass
1: diese Geschichte, das kann nicht stimmen. Ja, denn äh, es waren zunächst zwei junge Männer in Verdacht geraten, die mit den beiden Frauen, ich sagte es schon, in der Nacht zuvor um die Häuser gezogen waren. Am Morgen war sie, so hatte sie das bei der Polizei angegeben, zu einer benachbarten Telefonzelle gegangen und hatte ihren Ex-Mann angerufen, von dem sie geschieden war. Ja. Dann kam sie zurück und habe, muss man im Konjunktiv sagen, ja. ihre Mutter tot aufgefunden. Und daher bestand zunächst der Verdacht, auch seitens der Polizei, dass das nur einer der beiden Männer gewesen sein könnte, mit denen sie zusammen war. Und die nun flüchtig sind.
0: Ja. ja, und
1: der eine sei aber bis zum frühen Morgen geblieben, sodass dann schließlich nur noch einer unter, unter Verdacht war. Mhm. So, dann hatte sie mir einigermaßen zugehört und... Äh, ich merkte, sie wollte jetzt was sagen und ich stellte nochmals die Frage, sagen Sie mir mal, wie es nun eigentlich wirklich war. Und dann sagte sie zu mir, schalten Sie mal Ihr Tonbandgerät in Ihrer Tasche aus. Was eins dabei? Ich hatte eine Tasche dabei, zeigte ihr die Tasche und sie sah, dass ich kein Tonbandgerät mhm. dabei hatte. Sie sah aber, dass ich eine Schachtel Zigarillos dabei hatte. »Oh«, sagte sie, »da können Sie mir doch mal eine anbieten.« Ich sah, »das mache ich gern.« Sie sagte, äh, rauchte den Zigarillo und dann wollte sie noch von mir, dass ich nichts aufschreibe, was ich auch nicht getan habe. Ich hm. habe nur zugehört. Sie fasste offensichtlich Vertrauen zu mir und ich fragte sie noch mal, »wie ist es eigentlich gewesen?« und zwischendurch sagte sie aber, die Kripo wird mir nie auf die Spur kommen. Mhm.
0: Ich
1: sah, nun sagen Sie mir doch mal, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mhm. das einer von den jungen Männern war. Mhm. Sagen Sie mir mal, wie es wirklich war. Mhm. Ja, und dann sagte sie zu mir, also eigentlich hätte ja mein Vater sterben müssen. Der war der größte Tyrann. Und dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen, die musste sowieso schon Geld geben, weil wir den Taxifahrer von der Zechtour, der uns zurückgebracht hatte, nicht bezahlen konnten. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter noch mal gesagt, ich brauche dringend Geld. Und da hat die Mutter gesagt, es gibt nichts mehr. Daraufhin ist die junge Frau, wie sie mir dann gestand, zu einer Kommode gegangen, hat die obere Schublade aufgezogen, eine Strumpfhose rausgeholt und ihre Mutter erdrosselt. Die Mutter röchelte dann noch eine Zeit lang und dann hat sie mit einem Kissen noch nachgeholfen, bis sie stumm war.
0: Ich stelle mir jetzt mal gerade die Situation vor. Du sitzt da bei der jungen Frau, jetzt muss man sagen, bei der jungen Täterin auf dem Sofa und die gesteht dir einen Mord. Was hast du denn in dem Moment gedacht?
1: Ja, das war für mich eine schwierige Situation und ich wollte nicht als Verräter darstellen. Ich war in einer Zwickmühle, bin dann... Weil du ihr
0: Vertraulichkeit
1: zugesichert hattest oder, oder
0: wie meinst du das? Äh,
1: das habe ich ihr nicht zugesichert, ich mhm. habe einfach nur zugehört. Okay. Und sie hatte ja zwischendurch immer gesagt, die Kipo kommt mir nicht auf die Schliche.
0: Mhm.
1: so Ich bin dann zurück in die Redaktion gefahren, habe dem Fall dem damaligen Chefredakteur Hans-Jürgen Heidebrecht erzählt, ein weiser Mann und der traf natürlich auch eine weise Entscheidung. Der sagte zu mir, also wir stellen den Fall in der morgigen Ausgabe erstmal aus Sicht der Polizei dar, mhm. wo gesagt worden war, zwei Verdächtige im Visier. Mhm. Und dann gehen sie, lieber Kollege Heusing, sagte Herr Heidebrecht, morgen zur Polizei und machen bei der Kipo ihre Aussage. Und dann möge doch die Kipo die junge Frau noch einmal verhören, vielleicht gesteht sie dann die Tat von sich aus. Und so kam es dann
0: auch. Ähm, ich will hier mal was aus dem damaligen Artikel, den du geschrieben hast, zitieren, den letzten Absatz. Das Motiv für die Tat ist bisher ungeklärt, ein Sexualverbrechen soll nicht vorangegangen sein. Auch sei aus der Wohnung nichts entwendet worden. Die Kriminalpolizei teilte am Mittwochnachmittag mit, sie verfolge konkrete Hinweise zur Ermittlung der beiden jungen Männer, die sich zuletzt in dem Haus in Lehndorf aufgehalten hat. Das ist richtig. Die Tat war am 9. Juli, der Artikel ist am 10. Juli erschienen und du bist dann am Mittag zur Polizei gegangen und äh, hast gesagt, willst du eine Aussage machen wahrscheinlich zu dem Fall, oder? Ja, und wie haben, wie haben die da reagiert? Das haben sie ja wahrscheinlich nicht erwartet. Ne?
1: Ja, ich glaube, der Lokalchef hatte ja schon am Abend vorher mit der Polizei Kontakt aufgenommen so, so und gewarnt, ja? mich das. angekündigt, dass ich am nächsten Morgen eine Aussage machen werde.
0: Wo war das damals, die Aussage?
1: Das war in Braunschweig. Die Kripo war äh, untergebracht in der Humboldtstraße. Ah, ja.
0: Gibt es heute da nicht mehr, ne? Die die Polizeidienststelle. Nein. Also du bist da reingekommen. Ja. Du hast gesagt, so ich mache jetzt eine Aussage. Ja. Und der,
1: der Leiter der Mordkommission, Herr Keding, äh, der kannte mich ja von früher und der sagte, schildern Sie alles, was Sie gehört haben.
0: Und dann hast du sozusagen den Fall gelöst für die Polizei.
1: Ich habe das alles noch mal berichtet, was mir die junge Frau erzählt hatte. Und äh, muss habe auch noch hinzugefügt, dass sie gesagt hatte, eigentlich hätte ihr Vater zuerst sterben sollen. Mhm. Denn der sei der eigentliche Tyrann gewesen. Mhm. Ihre Mutter sei zu gut für diese Welt gewesen. Nun muss man sagen, dass es in dieser Familie durch Alkoholeinfluss allerhand Probleme immer schon gegeben hatte. Und die Tochter hatte auch mal einen Selbstmordversuch, äh, verübt, der aber äh, letztendlich nicht zum Erfolg geführt hatte.
0: Ich habe äh, das Urteil und äh, da wird berichtet, was mit diesem Selbstmordversuch auf sich hat. Die Frau hatte sich im Bürgerpark ans Ufer gesetzt, hatte Tabletten genommen und hatte darauf spekuliert, wenn sie dann einschläft von den Schlaftabletten, dass sie dann bewusstlos ins Wasser runtergleitet. Ja. Und wurde dann aber von Passanten noch rechtzeitig entdeckt. Ne? Mhm. Und auch im Urteil steht drin, halt eine lange Alkoholismusgeschichte in der Familie. Ja. Äh, sehr unstetes Leben, durch Deutschland hin und her gereist und dann irgendwie, weiß nicht wie, in Braunschweig gestrandet. So hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht. Ja. Ne? Wie war das für dich, sag ich mal, als Zeuge auszusagen? Du bist ja eigentlich bist du ja der Berichterstatter, nicht der, der Zeuge oder der Ermittler.
1: Ja, aber letztendlich war es ja Bürgerpflicht. Mhm. zum zur Aufklärung dieses Falles beizutragen. Nur ich wollte nicht alleine sozusagen wie ein Anzeigender auftreten. Und deshalb haben wir versucht, das einvernehmlich zu lösen und dass die Täterin dann von sich aus offiziell äh, die Tat bestätigte.
0: Mhm. Warst du auch bei der Gerichtsverhandlung dabei?
1: Ich war bei der Gerichtsverhandlung als Zeuge geladen mhm. und da... Äh, hörte ich, dass die Angeklagte noch mal geschildert hatte, wie das war, dass sie eigentlich erst hätte ihren Vater umbringen wollen und dann andere äh, beschuldigt. Und das konnte aber während der Gerichtsverhandlungen ausgeräumt werden.
0: Ich habe ja auch die Stelle aus dem Urteil und würde die mal gern mal so in der Gänze vorlesen, weil dort ziemlich gut aufgearbeitet wurde, wie sich das alles da zugespitzt hat in der Wohnung. Es ist so, wie du es geschildert hast, die saßen da nachts, haben getrunken. Dann ist erst der eine gegangen, dann der andere. Die Mutter war stark angetrunken, die Angeklagte war angetrunken. Mutter und Tochter saßen auf der Couch, sich weiter unterhaltend und trinkend. Zwischen ihnen gab es keinen Streit. Die Mutter geriet nur in eine traurige, depressive Stimmung. Sie bekam, wie die Angeklagte es ausdrückt, wieder einmal ihren moralischen. Sie erzählte der Tochter, dass sie für ein paar Tagen habe sterben wollen. Sie habe alle Tabletten, die ihr der Arzt verschrieben habe, geschluckt. Sie könne das mit dem Vater nicht so länger ertragen. Die Angeklagte dachte bei sich, die Mutter könne das mit den Tabletten doch nie schaffen, sich selbst umzubringen. Während die Mutter weiter erzählte und ihr Leid klagte, schoss plötzlich in der Angeklagten der Gedanke hoch, sie könne ihre Mutter umbringen. Und jetzt kommt ein Zitat. Die Angeklagte drückt diesen Gedanken so aus. Mensch, das schaffst du doch nie. Aber ich, ich kann das. Zack, beschlossene Sache. Die Mutter kam ihr elend und hilflos vor. Sie dagegen fühlte sich stark und überlegen und in der Lage, die Mutter aus dem vermeintlichen Elend zu befreien. Dann wird ein bisschen geschildert, wie sie eine Tatwaffe gesucht hat. Sie überlegte, eine Schusswaffe hast du nicht, mit dem Messer oder einem Schlagwerkzeug kannst du es nicht. Und plötzlich fiel die originalverpackte Strumpfhose im Schrankfach ein. Dann wird weiter geschildert, wie halt die Tat vollzogen wurde, so wie du es geschildert hast. Erst mit der Strumpfhose, die Mutter war noch nicht gleich tot und dann nochmal mit dem Kissen ins Gesicht. Ja, meinst du, die Frau wäre damit durchgekommen, wenn du nicht dabei gewesen wärst und mit ihr gesprochen hättest? Ja, sie hat ja in
1: der Gerichtsverhandlung dann auch noch mal den Versuch unternommen, einen der beiden Männer, mit denen sie um die Häuser gezogen war, zu belasten. Mhm. Aber das wurde dann im Laufe der Verhandlungen äh, zerstreut. Und ich bin ja dann auch als Zeuge gehört worden, und dann kam eben das
0: Gericht zu seinem Urteil. Ich finde es ja ganz interessant bei diesem Urteil. Eigentlich so vom Gefühl her müsste man ja sagen, das ist eine Mörderin. Aber auch, da hat sich die Kammer, finde ich, ganz kluge Gedanken gemacht und hat ja. gesagt, nee, ist keine Mörderin. Ja. Weil es immer ausschlaggebend, was der Täter im Moment der Tat, bei solchen Taten, was sein Ziel war. Und auch da möchte ich mal was aus dem, aus dem Urteil vorlesen. Es ähm, ist ja immer die Frage, liegen Mordmerkmale vor oder nicht? Und jetzt könnte man sagen, die Mutter sitzt da auf dem Sofa und ist bedudelt. Und dann kommt die Tochter an mit der Strumpfhose und blitzschnell legt sie die über den Hals und zieht zu. Und die Kammer hat dazu geschrieben, gleichwohl hat die Angeklagte nicht heimtückisch gehandelt. Sie brachte der Mutter im Augenblick der Tat keine Feindseligkeit entgegen. Vielmehr war ihre Tat von dem Gedanken beherrscht, die Tötung der Mutter vollbringen zu können, zu der die Mutter selbst nach ihrer Ansicht nicht fähig war. Die Angeklagte wollte die Mutter von dem Elend ihres Daseins befreien, gerade unter bewusster Ausnutzung der gegenwärtigen Arg- und Wehrlosigkeit der Mutter. Wenn man sich es genau überlegt, ja, so ist es. Sie wollte ja nicht töten, um das töten willst, sondern eigentlich, um der Mutter was Gutes zu tun. So komisch das jetzt auch klingen mag. Neun Jahre Haft hat sie bekommen, die Frau. Wie fandst du das Urteil damals? Ja, das fand ich angemessen. Warum? ist ganz schön hart, ne, eigentlich. Aber du ja. fandest es in Ordnung? Ja. Okay. Du hast ja den Fall noch so ein bisschen weiter verfolgt. Jetzt könnte man ja eigentlich machen, Schlusspunkt, ne. Die Frau ist verurteilt worden, so. Aber jetzt, jetzt geht es ja, jetzt nimmt dieser Fall noch eine ganz irre Wendung. Das Schwurgericht beim Landgericht Braunschweig hat das Urteil am 23. Juni 1981 verkündet. Und schon zwei Jahre später hat die Frau dann Hafturlaub beantragt. Sie war untergebracht in einer Frauenhaftanstalt in Vechta, hat dort auch eine Tochter zur Welt gebracht, die dann später zur Adoption freigegeben wurde. Hat sich anscheinend in der Haftanstalt gut gemacht, denn dieser Hafturlaub wurde auch gewährt. Und zwar für Weihnachten 1983. Und jetzt nimmt dieser Fall nochmal eine ganz verrückte Wendung, die man vorher so nicht erwartet hat. Und das kannst du uns berichten.
1: Ja, sie hatte über Weihnachten frei bekommen und sollte am 27. Dezember wieder in der Haftanstalt sein. Doch am Heiligabend ist sie zu ihrer elterlichen Wohnung gefahren, wo ja der Vater noch lebte. In Lehndorf. Ne? In Lehndorf. Und hat das Haus angezündet. Und zwar mit der Begründung, eigentlich hätte mein Vater zuerst sterben sollen. Er hat am meisten uns schikaniert und die Feuerwehr hat den Brand gelöscht und die junge Frau ist dann äh, in die Psychiatrie... Äh, Königslutter. Nein, zunächst in die Psychiatrische Klinik salz straße und anschließend ins Landeskrankenhaus
0: Königslutter gebracht worden. Genau. Also eigentlich... Ja, man weiß es nicht. ne? Irgendwie möglicherweise hätte sie eigentlich Doppelmörderin oder Doppeltotschlägerin, könnte man es bezeichnen, werden wollen. Ne? Ja. Also eigentlich wollte sie ihre komplette Familie ja. ausradieren.
1: Aber sie hatte immer wieder angegeben, dass sie äh, unter Alkohol nicht äh, zurechnungsfähig sei und die Familie, ob das nun ihre Eltern waren oder ihr Ex-Mann, hätten ihr immer nur Schwierigkeiten bereitet und sie habe immer nach einer
0: Lösung gesucht. Ich habe hier auch was dazu im Urteil nochmal gefunden, wo du jetzt sagst, wo es um den, um den Alkohol geht und, und die Frau. Auch da zitiere ich nochmal aus diesem Urteil, damals aus dem Landgericht. Die Angeklagte trieb in letzter Zeit ebenso wie ihre Eltern Alkoholmissbrauch. Nur ja. unter Merklichem merklichen Alkoholeinfluss fühlte sich die Angeklagte noch in ihrem Element. Sie hatte immer das Bestreben, in jeder Situation kühles Blut zu bewahren und stark zu sein. Dieses Gefühl erreichte sie nach Alkoholkonsum. Unter Alkohol wurde sie gelegentlich auch äußerst aggressiv und gefährlich, auch aus nicht Anlass. Sie randalierte häufig in Lokalen oder bestümpfte den Vater. Gelegentlich überkam sie auch unter Alkohol der Drang zu töten. Einmal meinte sie, ihre Mutter vom Vater befreien zu müssen. Anna. Gruselige Geschichte. Ich habe nochmal den Fall so ein bisschen weiterverfolgt und das Schicksal der Frau, ähm, soweit ich das rausbekommen konnte. Ich meine, der Fall liegt jetzt 40 Jahre her. Ähm, die Frau hat, wurde dann wegen dieser versuchten schweren Brandstiftung bei dem Haus von ihrem Vater äh, nochmal zu einem zusätzlichen Jahr Haft verurteilt. Äh, sie hat es dann geschafft, in der Haftanstalt ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Und nach Verbüßung der Zweidrittelstrafe äh, ist sie dann in, äh, auf freien Fuß gekommen. Und ähm, gab dann noch eine weitere Straftat, äh, noch mal eine, eine versuchte Bedrohung mit einem Messer. Also man merkt, diese Frau, die war nicht ohne. Die war nicht ohne. Aber tatsächlich das Letzte, was von ihr bekannt ist, sie hat dann noch mal geheiratet und in Westdeutschland dann gelebt unter neuem Namen. Mhm. Wie ist das für dich, sage ich mal so, solche, solche Fälle? Du hast ja einige Tötungsdelikte über einige ja. Tötungsdelikte berichtet, sage ich mal. Ähm,
1: das war schon ein besonders tragischer Fall. Und es kommt ja noch hinzu, dass die Tochter, die sie in der Haft entbunden hatte, dass sie die zur Adoption freigegeben hat. Die Tochter lebt, ist heute 35 oder 36 in München. Sie hat Ihren leiblichen Vater, der war damals 16, äh,
0: heute gefunden. Das war ja ein Fall von vielen, muss man ja sagen, über die du berichtet hast. Ich hatte ja eingangs berichtet, dass du ja über einige Kriminalfälle in deiner Berufskarriere berichtest. Was war so der, der, der größte Mordfall bei dir?
1: Es waren in den 80er Jahren sehr viele Fälle. Mehr als heute? Auf alle Fälle. Oh. Und äh, da war es wichtig, eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei zu haben. Mhm. Denn es war damals Usus, dass wir Täter wissen, wussten, mhm. aber es am nächsten Tag noch nicht im Blatt schrieben. Mhm. Denn dann... Wären die Täter ja gewarnt gewesen. Und Klar. es hat in dieser Richtung auch polizeiliche Pannen gegeben. Aber letztendlich sind die Fälle aufgeklärt worden. Mhm. No,
0: aber noch, aber nochmal die Frage. So dein größter Fall, wo du, wo du so mit dran warst, dass du darüber berichtet hast.
1: Ja, das könnte der gewesen sein. Aber es, es gab noch andere. Zum Beispiel der mit dem Tischtennislehrer.
0: Da der, kommen wir vielleicht nochmal wann anders drauf. Der ja.
1: seine, seine beste Schülerin ermordet hatte, mhm. weil sie seine Liebe nicht erwidert hatte.
0: Das ist ein Fall, den wir beide tatsächlich schon miteinander vorbesprochen haben und wo wir auch nochmal dann was draus machen wollen. Lieber Rainer, ein spannendes Gespräch, ein spannender Blick zurück. Noch mal für alle Zuhörer noch mal einen Hinweis. Unser Tatort Niedersachsen Crime Magazine ist noch im Verkauf erhältlich. Die Auflage wird nicht noch mal erhöht. Das heißt, wer jetzt noch keins hat, kann gerne noch mal zuschlagen. Lieber Rainer, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen schönen Abend und einen guten Sommer.